0: 大家好，这里是红说。录音的日子，七月三号，天气非常热，热到有点不对劲了。再过四天，二十四节气就来到了小暑，相当的害怕。今天要跟大家分享这本书，是你并不特别。这本书我一看完，马上就想来写下一些想法，好像从以前到现在没有这么积极的经验。明明很多书还在排队等着要写，但是这本就想让它插队一下。不晓得大家有没有这种经验？有时候我们在生活上会遇到一些问题或是困惑，有时候想个老半天，百思不得其解。而有时候甚至没有意识到自己正面临这些问题。在这种时候，很神奇，好像常常就能在书中得到答案，不管是直接或间接的。当然也是因为问题在脑中盘旋过，所以遇到解答的时候，往往可以更快的捕捉。不见得是书啦，有时候是在影剧啊、动漫，甚至大自然中，都有机会去找到解答。而今天感觉这本书就是一个解答。当红说正式起跑到现在也快要三年了，当初是因为正在当兵。然后就出现了这个想法。其实那时候我想要去当那种闲闲没事做的大楼保全，然后可以一边看书一边写心得，就感觉还蛮惬意的。不过当然没有去当了，毕竟还这么年轻。不过写阅读心得这个想法就在退伍后有去着手，刚好也没什么事情。因为我们都知道，在军中常常闲来无事。脑中就在想自己的事情，然后那时候看的书又很多，就想说，反正之前就在写阅读心得，那就来创一个分享的地方。就好像之前的集数有讲过，一来是写阅读心得可以让自己回头的时候有印象，不用说看到之前的书忘记内容还要需要重看，可以借由自己写的心得快速的找回一些回忆。那另一方面就是觉得。新的写都写了，那干脆来分享好了。可以让自己或者是别人在遇到某些问题的时候，知道或者想起哪些书可以提供相关的解答。像是如果遇到人生的问题，可以看看《牧羊人的奇幻旅程》。对植物有兴趣，想进一步了解植物奥秘的，可以看《植物比你想的更聪明》这一本书，会发现植物。跟我们想象的差很多。那有些人可能是自己或者是亲友有睡眠障碍，那么为什么我们要睡觉？这本书呢，就可以从中得到解答。当我回头看，今年已经七月三号，现在七月三号嘛，过了一半多了，我才更新到第三篇，更新的速度是一年比一年还慢。一开始我也是用工作很累当成借口。因为毕竟是事实嘛。有时候身体很累了，做什么事情实在是有点提不起劲来。啊，这个也确实变成能够说服自己的答案。但实际上，就算我出现了比较空闲的时间，好像也没有把时间拿来写新的，就还是被心情控制，然后提不起劲那种感觉。有时候觉得事情做久了，一开始有趣的事情，啊，慢慢的会变得有点像任务一样，搁在心里。所以就变成，虽然书还是在看，但是把手写心得稿打成文章，然后再分享到方格子，最后录音到 p o c a s t 这样的行动就少了很多。懒散是一个理由，但是我知道那不是主要的原因，但我不知道是什么原因。而就在这个时候，在这种怀抱着想要前进，但是却没有动作的时候，这本书算是给了我一个解答。今天要分享的这本书，你并不特别，是由一位美国老师所撰写。这本书其实源于一场演讲，就是这个老师他在自己任教的学校举行毕业典礼的时候，他上台致辞送给学生的话。不过我个人觉得那场演讲念稿成分很重，所以虽然写得很好，但是有些文字措辞呢用念的听起来蛮尴尬的，所以还是。推荐大家直接看这本书，可能收会收获会更多了。那、啊、这本书写的比演讲又更加的详尽，毕竟那场演讲才十几分钟。这本书当然主要是他想写给正要毕业的学生们，给他们一条指引的道路。但是其实，但其实因为书中作者他用自己曾经扮演或者是正在扮演的社会角色，像是儿子、爸爸、学生、老师等等。他是用这些角色的角度写出他对当今社会的观察，还有给学生的一些建议。而我们也都是像他这样在社会中扮演各种角色，所以这本书虽然说是写给正要毕业的学生，但是其实不管是谁来阅读，都可以从书中找到一些关于自己角色的建议，像是做儿子女儿为什么总会觉得父母的做法都有很有问题，总是有代沟，然后不谅解父母。又或者，身为父母亲对待孩子的行为，是否有没有注意到的部分，可能在往后会影响到小孩子的思维模式。当然，也包含身为学生，为什么总是没有办法理解学校安排某些事情的意义，就觉得学校好像都在浪费时间做一些对未来没有帮助的事情。而学校或者是老师是怎么看待学生，也包括学校教育是如何不公平的对待学生，还有。分数、成绩这些东西是如何毁掉教育的意义等等的问题，在书中都可以看到。作者用很幽默又不失犀利的文字，指导许多问题的核心。他在写这本书的时候，不会过度偏心，在诠释某个角色，不管好坏，他会全盘说出。虽然说他是老师，但是他觉得学校有问题，他就还是讲出来。该承认错误就承认。可能会因此得罪很多人，但他还是 keep it real。这个世界太假了，就是需要这种很真实的一本书。这种书在特别是这个活在滤镜下的世界、啊，看的就是很过瘾。他不会很委婉的拐弯抹角，哪里有问题直接讲出来，而不是讲了一圈等于没有讲那种听君一席话如听一席话的感觉。没有，这个作者他就是一个对社会观察很深刻的人，丝毫无保留的写下这一本书。其实我们有时候都可以。也是会注意到一些问题，但是没有办法分析的这么透彻。他就是有办法做到这样。书中我自己是画很多重点的，但当然没有办法一一讲述，所以就分享我最有印象的一个故事。这个故事是他其中一个学生，这个学生中规中矩的，然后看起来无欲无求，成绩也普普通通，好像就是想要当一个透明人，好像对什么事情没什么热情。然后用自己的步调，这样慢慢的活着。本书的作者身为一个老师，他知道这个学生可以更好，所以就跟这个学生谈。而这个学生呢，他也承认他自己可以更好，所以作者就觉得，哎，既然孩子知道自己可以更好，那么肯定是慢慢的会有一些什么动静吧，所以就选择等待。哪知道日子一天天的过去，好像他成绩也没有起色。那这个老师友就觉得这学生这样子对吗？就觉得他好像只是一个活着的人类啊，什么都不感兴趣，很可惜这么年轻，这么年轻就选择消极，这不该是一个孩子应该表现出的样子啊。不管什么都好，应该对某些事情有点兴趣嘛。当时我看到这一段，我就在想，在这个社会环境要躺平当然是 OK 啊，毕竟那是个人的选择。有时候生活也确实没有这么容易。但是也不急的，在这个时候吧，有点太早了。至少在学生时代，这个还没有真正接触社会现实的时刻，可以去做一些为了好玩而做的事情。当我这样想的时候，发现哎，自己好像也变成那种对别人有所期待的人，觉得别人应该要怎样才对。其实这个想法有问题，因为毕竟人都会对某些事情有个人的价值观，对于别人的表现频段在所难免。但其实对别人有所期待，不是个太好的行为，因为毕竟人还是为自己而活了。如果没有打算为其他人负责的话，那就也没什么期那个期待资格。好，反省就突然的这个冷不防的反省到此为止，回到主题。后来这老师发现，其实这小孩有兴趣啦，怎么会没有？只是老师不知道而已嘛。而不仅如此，他认为这个学生虽然说成绩不怎么样。啊，也因为这个小孩也没有在课业上特别努力了。不过，这个学生他所拥有的某一项特质，反而是这名老师认为是教育应该带领学生达到的目标。而这项特质重要程度远远超过什么成绩分数，甚至可以说作为一个人的价值。那这项特质到底是什么？这个老师后来发现，原来这个学生他喜欢做模型。他是自从某一次去游乐园玩以后，然后开启了这一个兴趣，做一个场景模型的兴趣。这个学生表示，其实他更享受的是做模型的过程，做完了以后，模型做完了，嗯，那就就这样。所以房间堆了很多完成的模型，因为毕竟对他来说，美好的部分在于制作，还有投入的当下。他不是为了任何赞美，也不是为了跟别人分享。或是为了制作什么作品集都没有，就只是单纯为了自己的开心，为了满足自己而做。别人的称赞很好，啊批评也好，他根本就不不 care， 因为并不重要啊。重要的事情，最重要的就是他做这件事情很快乐，那就够了。这项特质，也就是对某一件事情的热情，我觉得算是这本书的一个核心，热情。这是作者认为应该要让学生在学生时期去探索、了解以及发现的，也是学校应该教给学生最重要的东西，带领他们找到或是体验到追求某种事情的快乐，那种单纯的快乐，不管有没有收获都没关系，有收获很好，没收获，快乐就是一种收获。大家多半都拥有过当做某一件事情产生的很快乐的那种感觉。有时候是在读书，茅塞顿开，或者是读到很起劲，把自己所有的一些知识，有种融会贯通的感觉，那种畅快感，或者是有时候在凉凉的天气，突然很想跑步，就一直跑一直跑，没有很累，反而觉得很舒服的感觉。相信大家一定都有类似的时刻，而对这个学生来说，就是制作场景模型。不过，这种感觉常常在成长的过程中会失去，失去了单纯探索、为了热情而做的这一种行动。原因有很多，而最主要的原因是因为功利主义的影响。从学校开始，学生为了升学，在分数决定一切的制度下，不得不被分数控制，因为什么事情都是看分数啊！你再有热情。没有办法反映到分数上面，那这个制度下，你还是没有办法得到最终结果。所以，为了拿到某种程度的成绩，必须去放弃，或者是忘记那些曾经让他们因为单纯、因为开心而做的事情。在这之中，其实就变成学校在灌输一种：你的努力就是为了要取得分数这个代价，所以你才要努力，一切都是为了未来。反过来说。好像就在说那些因为开心而做的事情，嗯，拿不到分数，抱歉。那你自己就去取舍，一切仿佛是要有利益做这件事情才算有价值，好像一定要有什么意义。有些网红为了更多的名跟利，出卖了自己的身体；而有一些人呢，则是极力的去扮丑，为了吸引更多人的目光。可能在最初做这些事情的时候，单纯是为了开心，就是为了来拍一些影片嘛，然后让大家开心，想要把快乐分享给别人，想要把一些自信、表演欲展现出来。但是当发现这些事情可以赚到钱以后，好像就会失去了某些初衷，为了赢得更多人的喜爱，然后开始调整自己的创作内容，有点像是被世界改变了。当然，创作是可以很商业化的嘛，毕竟人人都要生存，赚点钱天经地义，应应社会的需求改变自己，这一切其实还蛮合理的，所以也没有要跟攻击这些网红或者是创作者的意思，因为这些做法也没有错，只是对于一开始这种能够让人沉浸其中，然后浑然忘我、废寝忘食的，为了快乐而做的事情。很多时候在名利面前，就会慢慢的忘记那种感觉，这是比较可惜的部分。其实兴趣可以只是兴趣，不见得要当饭吃，不见得要什么意义，不见得要获得什么东西，单纯因为喜欢去做，那就很棒了。然而目前的社会却很喜欢把这两者扯在一起，好像没办法赚钱的兴趣就没有从事的价值。就是这一则故事，它打动我。让我开始反省。最初，你看，我一直是想要写写心得这样子，有一些吸收嘛，然后就是想对这本书做一些反馈，写下一些自己的想法，同时做一个整理，算是对这本书表达一点看法。其实我在写心得手稿的时候，速度很快，因为我在阅读的时候，本来就会写一些重点整理嘛，觉得自己哎、欸、有被太取到的地方。写个重点，那、啊、有了这一些方向，灵感很自然而然，在写的时候就一直跑出来，而且手写文字可以用比较快的速度记录一下想法，因为打字没有那么快嘛。但是手写很潦草没关系，但是可以写的很快，四五千字的手稿我也都一个多小时大概就写完了。不过把手稿打成文字稿就是一个阻碍了，因为它需要时间嘛。而最初为了让读者觉得有趣而画的那些插图，就是我的第二个阻碍。因为老实讲，画图的时间比我写文章的时间实在多太多了。我也不是一个图文作家，所以慢慢的就觉得，我、哦、每次写一篇心得要花好几个小时去画图，有点 CP 值不是很高。因为重点是心得，而不是这些插图啊。因为毕竟不是我自己写自己的书，然后画插图嘛。那是别人的书，我画再多的插图，意义不是很大。那第三个阻碍是因为成品的点阅数不高，就会觉得有时候做起来不是很有动力。而这些阻碍都是因为做这些事情，因为写心得没有反馈，得不到成果，所以慢慢的变成了阻碍。而最初明明就只是希望可以记录一些读书心得，就这样而已，然后也开始被什么点阅。这种东西洗脑，然后本末倒置。哎、欸，为了吸引别人而画图，结果反而去影响到写文章的性质。假设我是书中那个同学，就变成今天做完了模型，没有人夸赞我，没有人欣赏，没有人要看，所以我最后就不做模型了。那不是很奇怪吗？明明一开始我就是为了自己的开心而做的、啊，怎么突然变成好像有什么目的性？而这就是作者想要表达的。做一件事情的热情所在，其实就是最大的价值。他在书中有说这句话：忘情的投入自己乐在其中的事情，不要管之后有什么发展，彻底消除想要让人刮目相看的冲动，去做一件单纯因为喜爱而做的事情。也就是说，享受当下的快乐，不管分数，不管成绩，不一定要赚钱，跟工作什么有的没的有没有关系？都没关系，重点就是追随你的热情，然后去做就对了。你可以用这一项热情去赚钱，那也没关系。但最重要的是要享受其中，享受这个热情带给你的乐趣。书中作者表示，美国家长在这点上做的不是很好，一开始都只是为了让孩子开心，但是最后好像都还是变成在看重分数。而这点在亚洲社会又更加严重。其实应该鼓励小孩去投入某一件事情，去享受某一件事情追求的过程，追求目标的时候那种热情。而这时候他们可能会遇到一些难题，他们会学会去寻找答案，寻找解决的方法，找到寻求解决方法的途径，知道怎么去解决问题。因为他们喜欢嘛，所以一定会更愿意。为了自己的热情，去想方设法完成一些阻碍，而这些都远比得到那些成绩还要更重要。那可能有人就会想说，嗯，那分数不重要吗？空有热情那有什么用？因为最后大家还是你再怎么讲，这社会就是看分数啊。对啊，没错，所以分数也很重要，因为毕竟那就是社会评判的标准。很多事情就还是被设。被分数所框架，它就是一个制式化的东西嘛，让别人有一个评断的标准。就算它有问题，但是它就是最方便的一个方法，所以才会被这样一直应用下来。但是，那分数确实是对某一个阶段很重要的事情。但是，放眼整个人生，我们应该得到的是一种了解自己热情所在，并且只是为了单纯的快乐而追求。你去追求这件事的时候，不是去看他的未来发展、升迁，都不是。因为反客为主的话，很可能感受不到那个乐趣。所以成绩分数很重要，但是热情又更重要的原因在于那个是一种生命的动力。追求一件事情最根本的价值，而这些没有办法去被量化成分数或金钱，所以常常比较不被看重，那是很可惜的，因为。不管是为了生活或是生存，我们所赚的钱应该是为了满足我们想要达成的某种目标。像有人喜欢音乐，所以他去打工，为了更好的器材，去满足对于这一项事情的乐趣，而不是本来很喜欢音乐，但是因为没有钱，所以一直去赚钱，就赚到最后，发现自己玩音乐不能赚钱，反而不去玩音乐了。那这个社会。以利益导向为优先，就很常会变成这种状况。这本书虽然说在阅读的时候画了很多重点，但其中感受最深刻的部分就是追随热情做就对了。以前我也觉得应该要去三思吧，不是什么什么都一股脑做就对了。但其实不是这样，有点兴趣试试看，就会常常有办法从中得到很多乐趣。以前会有一种想法，就是如果没有办法把书中的内容都记起来、融会贯通，然后运用的话，那看这本书好像就是浪费时间。看完一本忘一本嘛，那干嘛看？那后来发现，其实打开一本书，如果可以得到一个概念，然后被某个想法启发，或者是得到一句有共鸣、可以影响自己的话，那其实就已经算是充满价值了。毕竟大道至简。得到一个大概念以后，那就够了。而读这一本书得到最大概念，就是追随热情，追随你的热情，不要管钱，不要管其他价值，不要管未来发展，享受当下，追随热情的那种感觉。那这本你并不特别，就分享到这边。所以不管你是正处在人生中的哪个阶段，然后扮演着哪一些社会角色，这本书。都很适合你去阅读，然在阅读之后，我相信都有办法找到一些重新出发的力量，所以很真挚的推荐这一本书。虽然说天气很热，那就在冷气房看这本书吧。在讲什么不知道，那先这样，拜拜。